0: Llegado el momento de usted hacer su consulta en este espacio de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101, disponible desde este momento para que comiencen a llamar. También desde los Estados Unidos pueden utilizar el 1 920 9765 A los amigos que se encuentran en otros países, el código de entrada es el 787-282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede participar a través de nuestra página web. Solamente tiene que visitarnos en Radiosol.org en vivo durante esta hora estaremos recibiendo su consulta aquellos amigos que nos siguen también a través de las redes sociales recuerden que pueden entrar al chat de nuestra página y escribir su consulta a través del chat con mucho gusto durante la hora de este programa el doctor estará contestando sus preguntas <música> Y es con mucha alegría que estamos aquí nuevamente, amigos, para compartir con cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad que recibimos de escucharles y poder ayudarles con sus dudas, preguntas, consultas al Dr. Elmo Rodríguez. Les recordamos que estaremos recibiendo una sola pregunta por persona para participar en el programa y que otros tengan también esa oportunidad de entrar ya que a algunos se les hace un poco difícil y además a veces la espera es un poco larga. Aquellos amigos que están llamando desde de otros países, así que tratamos de poder contestar la mayor cantidad de consultas posibles en cada edición de preguntas, así que le pedimos de favor que realicen una sola pregunta. Una vez concluyan con la pregunta... A través del teléfono escuchan entonces la contestación del doctor a través de la radio. Vamos entonces a comenzar con el pensamiento saludable que nos comparte el doctor Elmo Rodríguez.
1: El tabaco en cualquier forma que se le use afecta el organismo. Es un veneno lento afecta el cerebro y ofusca la facultad de razonar de manera que la mente no puede discernir claramente las cosas espirituales, especialmente aquellas verdades que tendrían una tendencia para corregir esta corrupta complacencia. En realidad el tabaco no tiene ningún beneficio, solamente nos provee muchas toxinas, nada más. Toxinas que van a recargar el funcionamiento de nuestro hígado, toxinas que van a estimular el desarrollo de cáncer, toxinas que eventualmente dañarán diversos sistemas, nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema urinario y por supuesto los pulmones no hay nada beneficioso, no hay vitaminas, no hay minerales, no hay ningún tipo de aminoácidos, ni siquiera ácidos grasos, mucho menos alguna proteína, mi vitaminas, minerales, todo es totalmente negativo. Está usted pagando por un producto que ni siquiera le ayuda y por el contrario, todo lo que hace es Recargar su organismo de un potencial muy alto de enfermarlo y de facilitar el desarrollo de cáncer. Sea sabio, sea inteligente, evite aquellas sustancias como el tabaco que le perjudican.
0: Bien, y con este consejo vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Tenemos en línea telefónica Milagros. Ella se comunica de la República Dominicana. Milagros, adelante.
2: Gracias, Dios le bendiga. Amor, yo soy la señora que el doctor que llamé se me acabó la recarga, pero está de ayer, la que tiene el corazón débil. Yo quiero que él me haga el favor. Yo me hice todos los estudios, a mí me pusieron un aparato por 24 horas, en las manos hasta el corazón, después me pusieron pache, otro aparato hasta 24 horas, y el médico, después que me hicieron todos los estudios, me está tan y todo, que yo tengo el corazón débil. Que me haga el favor de decirme, mi amor, ¿sí que yo puedo tomar? Porque me hace todo pastilla, una para la presión alta y una para el corazón. Se llama furosemina Alfa. Eh, y aquí esta se llama Glocar B65. La tomo en la mañana, yo me la tomo para mi corazón, pero que yo quiero que por favor, que si haya algo, porque tengo mi corazón muy débil, dijo el doctor.
1: Muchas gracias. En esta situación, además de usted utilizar este tipo de medicamentos que el médico les recomendó, debe usted tener esa, ese beneficio de usted poder darle bastantes nutrimentos a su corazón. El corazón requiere especialmente aquellos, digamos, productos que le van a estar dando una fuerza adecuada, recuerde que la, el combustible primario de nuestro corazón son los triglicéridos, no es necesariamente la molécula de glucosa, y el consumo de aquellos eh, tipos de ácidos grasos no saturados, van a beneficiar su corazón el ácido oleico el ácido linoleico, el ácido linolénico, son productos que van a ser, digamos, un beneficio para usted, especialmente por el consumo de eh, nueces, eh, digamos las nueces tipo walnuts, este tipo de producto que su nombre botánico es el Juglans nigra, este tipo de productos resulta ser muy, muy beneficioso para el corazón, para darle fortaleza. Además tiene otro beneficio, para darle fuerza al corazón contiene magnesio y además le brinda calcio. Así que esta nuez de nogal, que ese es su nombre en español, también hay un parecido, eh, muy semejante el contenido nutricional de las Pacanas, En inglés le dicen pecans. Y este tipo de productos básicamente hace un tipo de beneficio así. Hay estudios que se han hecho en la Universidad de Loma Linda en California donde revelan que efectivamente comer un puñado de estas nueces de nogal de las pacanas le va a brindar a su corazón la oportunidad de estar mucho más sano y no solamente al corazón el sistema cardiovascular en general va a recibir este gran beneficio. Tomar sus medicamentos le va a facilitar también que usted pueda conservar un funcionamiento que sea adecuado. Así que, por un lado, no evite consumir, no deje de consumir sus fármacos pero además, diariamente, añada un puñado de nueces de nogal o pacanas para que su corazón esté mucho más saludable.
0: Tenemos a Iris de Fajardo. Bienvenida, Iris.
1: Ajá, muy buenos días. Y Buen día. eh, bendiciones para todos
2: los que están ahí. Gracias. Eh, mi pregunta es
3: que un, la, un, un familiar mío lo diagnosticaron con
2: un squamo cerca carcinoma del área de la, de la garganta pero tiene, la abuela mía 86 años y sugirió el médico no operarla.
3: Yo quería saber si había algo natural porque todavía no nos hemos orientado para el otro tipo de tratamiento que puede ser quimio o radio pues yo le pregunto al doctor qué cosa natural se le puede dar a
2: ella.
1: La utilización de productos que sean bien ricos en antioxidantes. Digamos que usted puede conseguir una máquina de extraer jugos y vamos a añadir, por ejemplo, una zanahoria grande, una remolacha, un tallo de apio, de celery, le añadimos un pepino o pepinillo, a esto le podemos añadir un tomate, se le añaden algunos eh, tipos de inflorescencias o arbolitos de brócoli o brécol, lo mismo se hace tres arbolitos o inflorescencias de coliflor, un diente de ajo, un rábano y un puñado de hojas de espinac. Todo esto se hace en la máquina de extraer jugos. Y una vez usted extraiga el jugo, aproximadamente unas 12 onzas, va a proporcionarle a ella de este jugo 4 onzas al finalizar el desayuno, 4 onzas al finalizar el almuerzo, 4 onzas al finalizar la cena. Evite que ella vaya a consumir, si es, si es posible y hasta a su alcance, Productos que sean ricos en colesterol. Los productos animales que son ricos en colesterol facilitan el que este tipo de situación en cierta forma se puede estimular. Ya que hay digamos una mayor probabilidad de que ese colesterol al circular en la sangre se oxide y ese colesterol oxidado eh, tiende a dar más problemas con los carcinomas eh, que de, de este tipo que usted está presentando. También si ella puede evitar el consumo de productos de cerdo, no son beneficiosos, al igual que los productos que son provenientes, digamos, de crustáceos. Hablamos de productos como los camarones, la langosta... Y productos así en general, aunque no sean crustáceos, pueden ser el carrucho, evitar el consumo de pulpo. Son productos que van a estimular su cuerpo a que haga cambios en el núcleo que faciliten el desarrollo de carcinomas.
0: Bien, tenemos entonces a Iris que llama de fajardo. Se nos cayó la llamada de Iris, así que le invitamos que trate de comunicarse Nuevamente a Mercy también. Tenemos entonces a Elsie que llama de Estados Unidos. Elsie, bienvenida.
3: Muy bueno. buenos días. Dios les bendiga. Eh, mi pregunta es, el, mi esposo tiene un pequeño quiste en el hígado. ¿Qué cosa él debe de tomar para eliminarlo y qué no debe de comer? Gracias.
1: Gracias. Bueno, en realidad no sabemos por qué tiene ese quiste. Hay en algunos pacientes, digamos, se enquistan algunas larvas de algunos tipos de, digamos, organismos. A veces se desarrollan quistes de la chistosoma mansoni, la bilarcia. A veces hay quistes de otros tipos de parásitos, que también pueden alojarse ahí pero también se pueden desarrollar a consecuencia de algunos fármacos pero en términos generales si no tenemos forma de comparar algún tipo de imagen radiográfica previa del área del hígado con la actual no podríamos establecer cuánto tiempo la persona lleva con este tipo de estructura de ese quiste para poder determinar si esto fue más bien algo que se desarrolló desde la niñez o si esto se desarrolló en la adultez, porque dependiendo si es un tipo de quiste que tiene alguna, algún contenido que sea líquido, si este tipo de quiste es sólido, si está tabicado, esto va a categorizar este quiste y pudiera entonces requerir que se hicieran imagen, imágenes más detalladas tratando de indagar qué está desarrollándose. En muchas ocasiones el tratamiento de este tipo de situación requiere por lo menos tener una sospecha bastante fuerte de cuál es la razón por la cual se ha desarrollado. Porque no es lo mismo tratar de ayudar a una persona eh, que tiene un quiste desarrollado por uso de fármacos u otro tipo de, digamos, productos químicos, a un quiste que se haya desarrollado por algún tipo de parasitosis o alguna otra razón. Y en términos generales muchas veces son difíciles de poder erradicar estos quistes.
0: Tenemos a Tere que llama desde Argentina. Adelante Tere. Hola. Bienvenida. Buen
3: día. Me emociona escucharlo, porque es la primera vez que después de tantos años quería hacerlo. Y gracias a Dios y a un ángel de nuestra radio nuevo tiempo, hoy me dio este enlace y puedo comunicarme. Dios los bendiga y muchas gracias por ayudarme. Eh, soy una persona de 78 años, con una artrosis de los 16, con cuatro golpes muy fuertes, estúpidos pero al fin, y desde con lesiones severas en mi columna y de esfuerzos que cambié a mi marido, me llené de hernias de disco lumbar y cervical y desplazada la cervical, la curvatura por una, por uno de los golpes. Eh, cuál es mi preocupación que hace 15 años eh, cuando tenía en la última terapia a mi esposo él este, caminaba mucho y con el calor eh, ahí este, me mordió un perro y a los pocos días después de esa lesión que me lesionó el nervio ciático y la vena me la aplastó me empezaron a salir pintitas como un sarampión y a los pocos días, con malestares muy severo, que me hago ver hasta que logro a que me hicieran análisis, me dio un arsénico alto en sangre, eh, no en orina. Mi pregunta es esto, querido doctor. Yo sé que usted me va a poder ayudar. Eh, soy vegetariana de hace 45 años sin nada de origen animal. Eh, hago mis ejercicios al sol y tengo cortado los tendones del hombro derecho y ligamento y, y gracias a Dios y a los ejercicios la vengo llevando muy bien con la artrosis, pero con molestias ahora después del último golpe de hace un año, eh, que tuve otras lesiones. Eh, me apareció hace 15 años el arsénico y me costó salir con la disciplina natural, salí bastante bien. Nunca más me vino hasta ahora. Hace de que empezó la pandemia, empecé con el mismo malestar que no, no uno al no poder ir a médicos. Se me ocurrió pedirle a mi médica cabecera que me pidiera el arsénico. ¿Cuál fue mi sorpresa que tengo alto? No solo en sangre, sino en orina. Eh, se me inflama mucho la parte del hígado y la... Costilla y mucho dolor hacia el golpe que tuve, que me caí todo al costado derecho, me atropelló en la vereda un carrito transportando gaseosa y yo le echaba la culpa al golpe, pero al ver que tengo el arsénico en orina empecé a tomar el uva ursi que me sacó de la infección renal de hace 45 años cuando yo tuve esa severa infección renal y entonces me mejoró el síntoma me hicieron una ecografía abdominal y en esa ecografía dio bien el hígado, el páncreas y el riñón. Mi pregunta es esto, doctor, ¿la infección que me ocasionó aquella mordida del perro tiene relación que al poco tiempo se me manifiesta el arsénico? ¿Qué es esto que cambié el agua, compro agua, tomo, cocino, todo con el agua natural, de, digamos, de la que uno compra envasada, ¿cuál es el problema? Amargo y el que me quema la boca y la inflamación y la costilla que me dolía tanto me cedió al empezar a tomar este té, pero sigo con el problema y la piernas eh, están como que se llenan de sangre las dos piernas, apenas me esfuerzo en caminar. ¿Cuál es el motivo? ¿Es la infección del arsénico que me está dando esta manifestación en las piernas? En aquel momento, cuando me mordió el perro, me esclerosaron esa vena y fue peor. Desde entonces empezó todo ese sarpullido y esta manifestación, de y que ahora se me pone sangre pura a la pierna. ¿Cuál es el motivo que me está? ¿Tiene relación este arsénico con esto? Gracias, doctor querido, gracias.
1: Muchas gracias usted por ser tan amable en hacernos la pregunta. Mire, en realidad no puedo decir que la mordida del perro haya sido la relación por la cual usted tiene esos niveles de arsénico que sean elevados en su sangre y en su orina. Casi siempre tiene una mayor relación eh, en, con esto, digamos, eh, el ingerirlo generalmente del agua y últimamente también se ha podido relacionar que hay, dependiendo ¿verdad? del lugar donde se cosecha, hay eh, problemas donde la cantidad de arsénico que se ha detectado en algunos cultivos de arroz. Esto está también en cierta forma colaborando con este tipo de situación por eso, mi recomendación es en el sentido de que usted pueda ayudarse, no solamente con el uso del uva ursi, el uva ursi más bien es un diurético. Este diurético es excelente, es muy bueno, pero no puedo decir que sea necesariamente un tipo de agente para remover el arsénico el arsénico se remueve mejor del cuerpo ingiriendo una mayor cantidad de cebolla y ajo. ¿Por qué? Porque ambos son altos en azufre y estos compuestos azufrados que contiene tanto la cebolla como el ajo son donantes de grupos metilo, CH3. Y estos grupos metilos facilitan el que se pueda remover más fácilmente el arsénico del cuerpo. Y esto está al alcance suyo porque sé que en Argentina se cultivan tanto los ajos como las cebollas. ¿Podría esto ayudarle bastante en el hecho de que usted pueda remover aquellas, eh, digamos, si es porque está consumiendo un exceso de arroz que... Eh, procede de cultivos que son eh, su suelo es alto en arsénico o si es el agua como usted misma estaba mencionando de que se puedan hacer estos ajustes y entiendo que ya usted está haciendo ajustes con el aspecto de la ingesta de agua así que verifique más bien la procedencia del arroz porque en ocasiones eh, esta puede ser la otra fuente que esté facilitando más abundante del arsénico en este momento.
0: Hacemos entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando, contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
1: No se pierde nada cuando uno se deshace de sus defectos.
4: Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP.
0: 5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti. Clínica Abierta continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Bautista, que llama desde Vega Baja. Adelante, Bautista.
3: Sí, buenos días, doctor, y, y cooperadores ahí. Es que tengo un amigo que ha sido operado dos veces de la columna vertebral, y le han sacado hasta uno, dos discos pero ahora eh, ya se ha operado por dos veces y, y ahora eh, tiene problema en la test. Y hay un doctor que le recomendó que no es posible ya operarse, que se debe de mantener. Ahora él quiere saber algo que pueda eh, siempre aliviar, aunque sea el dolor. Si usted puede ayudarnos, pues realmente se lo agradecemos. Gracias.
1: Muchas gracias. Sí, podemos ayudarle con mucho gusto. Lo que les recomiendo hacer es, en un vaso desechable plástico de esos de 7 onzas, podemos congelar agua, congelar, llenarlo y congelar esa agua, formar el hielo. Y ese hielo se saca del vaso y con él se fricciona la zona donde mayormente siente la persona el dolor, ahí en su espina dorsal. Esta fricción se puede llevar a cabo por unos 7-8 minutos, mientras la persona no sienta que se quema, porque ese frío eh, fuerte a veces da esa sensación. Cuando la persona sienta, tenga esa sensación, eh, usted seque la zona, con una toalla pequeña tan pronto ella sienta otra vez comodidad vuelve a friccionar siete minutos adicionales seca permite nuevamente que la persona se sienta cómoda y volvemos a friccionar lo puede practicar unas tres o cuatro veces este aspecto le brinda bastante alivio a la persona que tiene este problema de herniación discal. Eh, también hay un tipo de suplemento que se llama Benfotiamina. Benfotiamina es una variante de la vitamina B1, tiamina. Y este tipo de producto ayuda también a reducir eh, la molestia. No es que le va a curar su problema, pero ayuda a reducir la molestia y el dolor asociados a esta área donde se tiene la lesión.
0: Bien, la próxima consulta la hace Nelly, que llama desde Estados Unidos. Adelante, Nelly.
3: Sí, buenos días, que Dios le bendiga. Ah, el problema mío es que yo tengo diabetes y colesterol alto y los triglicéridos altos. Entonces, uh, últimamente, uh, se me hinchan los pies, los tengo como secos, coquilleo
4: y me arden
3: y la pierna hinchada y roja.
1: Muy bien. Mire, en realidad estas manifestaciones del cuadro clínico que usted nos está refiriendo se deben a sus complicaciones con la diabetes. Esto es muy importante. No es suficiente con que usted tenga la cifra de la glucosa sanguínea normal un día o dos días. Y usted me diga, no doctor, si la tengo normal, no. Este problema se ha ido desarrollando con el tiempo todos esos días que usted no la ha tenido controlada mientras permanezca elevada la cifra sanguínea de la glucosa el proceso de inflamación tanto de los nervios como de las arterias va a facilitar esos cambios que usted nos está relatando por eso usted por lo menos debe asegurarse en tener una cifra baja de glucosa esto le va a garantizar que usted evite un empeoramiento de su situación de su cuadro clínico por otro lado el practicar a tolerancia algún tipo de caminata Comience con una caminata sencilla lo más que usted pueda caminar sin que le despierte dolor en sus piernas. Si usted puede hacerlo 30 minutos, muy bien. Si más adelante puede hacerlo 35, mejor. Si después de esto, digamos, al cabo de unas 3 semanas, puede usted caminar 45 minutos, mucho mejor. En la medida en que usted ayude el practicar ejercicio, el hacerlo al aire libre y al sol. Tanto va a mejorar la capacidad de circulación de sus arterias como va a mejorar la actividad eléctrica de sus extremidades inferiores. Y ahí está el secreto. Número uno, buen control de la cifra de glucosa sanguínea. Número dos, una buena actividad física. Esa actividad física debe ser al sol. Esto le va a ayudar. Puede usted iniciar un periodo de caminata, digamos, de 30 minutos después del desayuno y nuevamente a eso de las 4 de la tarde. Después de haber caminado 30 minutos por unos 10 días en forma consecutiva, aumentelo a 40 minutos, tanto en la mañana como en la tarde después de unos 10 días adicionales elévelo a 45 y así en forma progresiva
0: bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Ana Iris ella se comunica desde la República Dominicana Ana Iris
5: eh, bueno, buenas tardes doctor eh, déjeme antes de nada felicitarlo felicitar al elenco de, de clínica abierta por ese extraordinario trabajo que están haciendo eh, yo los felicito en realidad porque el señor le ha dado mucho discernimiento y mucha fuerza de voluntad para que ustedes sigan hacia adelante y nos sigan ayudando en nuestro, en nuestro problema de salud doctor, eh, mi pregunta es la siguiente, yo tengo un, un tiempo es que quede no vidente. Eh, cuando yo voy al médico, yo alguna vez le digo, voy a tirar la toalla, ya no voy a ir más al médico, porque todos los médicos me dan el mismo diagnóstico, pero yo oro mucho, doblo mi rodilla y le pido mucho al Señor, cada claro, vez que yo voy donde un médico, que el diagnóstico sea distinto, pero no es así. Cuando yo entonces, yo fui al médico en estos días, y el médico me dijo que mis ojos están completamente astrofiados que la parte dentro del ojo está completamente blanca por ese motivo el nervio óptico eh, se atrofió mucho, pero yo le hice una pregunta a él que él no me, él no me contestó yo le dije, yo le dije que a qué se debe que mi nervio óptico esté tan atrofiado. Y que si no había algún medicamento de alguna, o, o algo para que ese daño sea irreversible. Entonces, yo me siento muy preocupada, me desprimo mucho por esa situación, porque usted sabe que no es fácil, doctor, que uno haya estado cuarenta y pico de años uno viendo y de la noche a la mañana uno pierda la vista. es algo terrible. Yo le pido mucho a Dios que me dé mucha fuerza. Que me dé mucha fortaleza para yo seguir hacia adelante y que se haga la voluntad de él, porque de nada él me está diciendo a mí, como le dijo a la, el, al hermano Pablo, bástate mi gracia. No sé si tirar la toalla, no sé si no visitar a los médicos. Estoy decepcionada, estoy muy deprimida. Entonces yo quiero que usted me dé algún remedio o algo para ver si yo, si el Señor me ayuda, que esa atrofia, que ese nervio que yo tengo atrofiado, el Señor me lo me le puede dar vida de nuevo, doctor. Eh, lo escucho por la radio, lo quiero mucho y se me cuidan todos.
1: Muchas gracias. Mire, de, debe usted por lo menos eh, si puede y ya ha ido algún otro retinólogo que usted pueda tener digamos esa otra opción porque el aspecto si en realidad hay una atrofia de esos nervios desde el punto de vista médico ya esos nervios entonces no pueden regresar nuevamente a sus funciones. Pero si hay digamos alguna atrofia parcial entonces ya el asunto pues se puede facilitar digamos el que usted pueda tener cierta visión tal vez periférica local en algún cuadrante del área de la visión y esto pudiera, digamos, eh, darle a usted ese tipo de esperanza. Pero todo depende, ¿verdad?, de la razón por la cual se atrofió. No sabemos si usted padeció, digamos, de una glaucoma que no fue adecuadamente tratada. Si, sí, además, hubo algún desprendimiento de retina en ambos ojos acompañado de otras situaciones que facilitaron la atrofia. Si sí, hubo, tal vez, algún tipo de fármaco que pudo colaborar con este problema. Ese sería básicamente el tipo de, digamos, información que le puedo proveer porque el no saber, digamos, el historial de que hacen los médicos, el oftalmólogo, respecto a su exposición a, digamos, una luz muy intensa, a medicamentos o químicos que le hayan afectado la, el antecedente de haber tenido glaucoma. Son varias cosas, además del examen que se hace de fondo de ojo para determinar y de agudeza visual para saber si queda alguna región de su área de la visión que pudiera dar esta esperanza. Por eso acudir a un retinólogo para hacer este tipo de examen bien detallado y bien específico, pudiera ser entonces en su caso la oportunidad de tener una precisión y saber qué más se podría hacer.
0: Tenemos una anónima que llama desde San Sebastián. Adelante, anónima. ¿Anónima?
2: Buenos días, doctor. Eh la secretaria bien eh, es que es, que, es que, que me hicieron me hice una una radiografía en el pulmón derecho y de, midiendo 1.3 centímetros o 0.9 centímetros pero en, en octubre no tenía ese quiste para... Tengo
1: 70 años. Gracias. Gracias. En los pulmones, los quistes pueden tener también varias causas. Por ejemplo, hay personas que pueden desarrollar granulomas, personas que han sufrido, digamos, algún tipo de infección, porque ha habido, por ejemplo, presencia de algún algún tipo de patógeno como la tuberculosis y que el cuerpo no es que usted la haya padecido pero el cuerpo si detectó este tipo de situación a veces los puede enquistar puede, eh, perdón, eh, digamos rodear se genera una zona de inflamación que eventualmente se calcifica y aísla, digamos, de una manera casi permanente cualquier tipo de organismo que pudiera estar eh, desarrollándose o hubiera estado desarrollándose en esa área. Así también hay otros tipos de problemas que pueden estar facilitando el desarrollo de estos eh, quistes que no necesariamente tienen que ser con algún germen a veces pueden haber exposiciones a químicos que pueden afectar o infecciones muy fuertes de pulmonía que la persona haya sufrido. Vea en su historial pasado qué pudo haber ocurrido, tal como usted dice, que usted no lo tenía hace siete meses atrás. No sabemos en ese lapso si usted sufrió alguna fuerte infección o en algún momento se debilitó tanto que algún tipo de microorganismo aprovechó y el cuerpo trató de aislar, de evitar que se desarrollara una situación que fuera mayor, más preocupante, probablemente esta pueda ser la razón. El que usted pueda de aquí, digamos, a seis meses adicionales, practicarse nuevamente alguna imagen radiográfica, una placa de pechos eh, que pueda evidenciar si ha habido algún cambio, algún crecimiento o alguna reducción. Básicamente podría ser una buena opción. Además verificar si junto con ese desarrollo pues usted ha notado tener fiebres nocturnas cada noche malestares o algún cuadro clínico que sea preocupante que usted le pueda relatar al médico para que él entonces pueda asociar su cuadro clínico con este tipo de evidencia radiográfica.
0: Bien, tenemos a través del chat Azulma de Argentina, dice que un análisis de sangre que le dio positivo en el citom citomegalovirus, que puede tomar para aliviar o curar, pues es muy molesto. Dice que tiene decaimiento, congestión nasal, estornudo, secreción nasal y picor de garganta.
1: Bueno, puede utilizar, por ejemplo, puede preparar el té de gordolobo, le puede añadir tomillo y orégano. Digamos que usted puede preparar un litro de agua, le añade unas tres cucharaditas de orégano, tres cucharaditas de tomillo y tres cucharaditas de gordolobo. Esto, eh, una vez se enfría, puede entonces racionar estas tazas de este tipo de producto a lo largo del día. Digamos en la mañana, a media mañana se toma una taza, en la tarde, a media tarde se toma otra, y la otra se la puede tomar a eso de las 7 y 30, 8 de la noche. Practique esto por lo menos durante unos 10 días y entiendo que debe haber una mejoría bastante grande. Si todavía quiere tener el aspecto mucho más fortalecido, este té, fortalecerlo aún más, le puede añadir dos ajos machacados.
0: Vamos a nuestra segunda y última pausa y regresamos en breve. La ofrenda más aceptable por Dios es un corazón agradecido. Él espera el tuyo y el mío.
1: Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa, formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas. Clínica Abierta
0: Ya regresamos a Clínica Abierta y continuamos con las consultas. Y Lice Acosta de la República Dominicana dice que hace dos días se quemó el dedo anular y tiene una ampolla increíble. Debe explotarla para que se le sane o le... ¿O se puede poner algo natural?
1: Bueno, esa ampolla, aunque uno no lo crea, va a evitar la infección. Si usted sencillamente aplica sobre esa ampolla un poco de aceite de oliva y la puede cubrir con algún tipo de, digamos, compresa que esté limpia, eh, esto le ayudará a alguna gasa y lo protege. Esa cantidad de líquido que está ahí, que se ha extravasado a consecuencia del de el desarrollo de esta vesícula, pues le va a ayudar para que el asunto se pueda recuperar. Si usted se la explota ahora, pues tiene más probabilidad de que esto se le infecte. Pero sencillamente haga eso, aplíquele o vitamina E o algún tipo de aceite de oliva eh, por encima a la ampolla, cúbrala con alguna gasa eh, y a la vez fije ahí con algún esparadrapo de tal manera que eso se pueda reabsorber ese líquido que se ha extravasado que es rico en proteínas a consecuencia de la lesión de calor térmica pero se reabsorbe, le va a demorar un tiempito. Si a usted le molesta y usted dice, ay, yo no me la tolero y me voy a lastimar, pues hay personas que sencillamente se la vacían tratando de que esa piel que se tornó elástica ahora en la forma de la ampolla, pues nuevamente quede sobre la zona del área de la lesión. Eh, si usted se la remueve, pues es más fácil que pueda entonces infectarse y le va a arder un poco más así que tiene varias opciones
0: Tenemos entonces a Susan Jiménez de la República Dominicana tiene 31 años dice que cuando está mucho rato sentada al pararse le duele uh -huh. mucho el tobillo y la rodilla ¿Alguna recomendación natural para aliviar el dolor o regu regularizar eso?
1: Primero practíquese unas radiografías de esa área el Desarrollar, por ejemplo, algún tipo de artrosis pudiera darle a usted una oportunidad para usted hacer algunos cambios. El consumir alimentos ricos en ácidos grasos saturados va a facilitar más inflamación en esa área. Consumo de leche, huevo, queso, mantequilla y carne van a facilitar que este tipo de dolores articulares sea más frecuente. Hay personas que en esas articulaciones desarrollan más la osteoartritis, pero hay también personas que desarrollan artritis. Hay que indagar qué está ocurriendo, si ya está desarrollando algún tipo de cambio degenerativo en esas articulaciones, si hay el desarrollo de algún tipo de espolón, o sencillamente hay algún tipo de inflamación interna que los estudios radiográficos pudieran revelar. Sí, si usted desea puede aplicar una compresa que una cataplasma, perdón, que sea de carbón con linaza. Partes iguales, puede utilizar, por ejemplo, unas 3 4 onzas de carbón y unas 3 4 onzas de linaza. Va a mezclar con suficiente agua tibia para que se forme una consistencia que sea semipastosa, que no sea muy sólida, pero tampoco líquida. Y este tipo de cataplasma la aplica directamente sobre la piel. Comience con la articulación que más le duele. Cúbrala, que quede gruesa, casi del grosor de un dedo esa cataplasma, en todo el contorno de la zona que está afectada. Luego de esto, entonces proceda a cubrirla con algún tipo de plástico elástico, como ese que usan las damas cuando quieren sellar algún envase donde hay sobrantes de comida y usted quiere protegerlo. Ese tipo de papel plástico elástico que se usa en la cocina puede ser de mucha ayuda para fijar esta cataplasma sobre la zona de esa articulación y eventualmente con algún vendaje elástico se queda ahí quietecita en su lugar esta cataplasma por lo menos 6 horas, 8 horas, lo puede aplicar toda la noche y entiendo que la persona debe comenzar a notar reducción en la zona de dolor e inflamación, pero recuerde que si no sabemos qué está ocurriendo, no se le puede ayudar de manera más amplia.
0: Bien, tenemos entonces en esta ocasión a Maricel Veras de República Dominicana, pide algo natural que pueda hacer o tomar para no soñar tanto en las noches, dice que siente que no descansa.
1: Las personas, en términos generales, que acostumbran comer después de las 6 de la tarde y mientras más cercano sea a la hora de retirarse a dormir, tienen una mayor cantidad de sueños vívidos, de pesadillas, y esto pues sencillamente son trastornos que ocurren en el cerebro cuando ya nuestra sangre básicamente debiera estar con una reducción significativa de elementos nutritivos y debiera haber una mayor concentración de actividad eléctrica en el cerebro y no tan dividida entre el cerebro y el sistema digestivo. Eh, recuerde que el sistema digestivo va a absorber una, va a ser una digestión incompleta. Mientras usted está durmiendo y aquel pedazo de pizza está allá tratando de ser digerido en la región de su intestino, sencillamente se van a absorber sustancias que son producto de cierta fermentación que no se realizó de una manera completa y a veces estas moléculas al ser absorbidas hacia la zona de la sangre pueden tener cierta actividad estimuladora neuronal y puede esto facilitar el desarrollo de este tipo de sueños vívidos o pesadillas.
0: Tenemos entonces a Juan Carlos de la República Dominicana, desea que le diga en cuáles alimentos se puede encontrar la vitamina B12.
1: Directamente, solamente en algunos alimentos provenientes de... Algas. Hace poco estaba preguntando también a alguien, algún radio escucha, no recuerdo si fue de, la, de Uruguay o de Chile, respecto al DHA, alguna fuente de origen vegetal, y donde más abunda la cantidad de este ácido es en las algas. Hay algas que son muy importantes, ¿verdad?, para poder suplir este tipo de productos. Pero actualmente la B12, regresando acá, no necesariamente tiene que eh, obtenerse de las algas. También usted la puede encontrar en suplementos. Estos suplementos eh, ya vienen dosificados, 500 microgramos, 250 microgramos, 1000 microgramos. Todo depende de cuánta sea la deficiencia de vitamina B12, que en términos generales no necesita depósitos muy abundantes porque ella, al necesitarse solamente en cantidades tan mínimas como los microgramos, puede conservarse, digamos, utilizar unos dos, dos tabletas o tres de suplementos semanalmente básicamente le garantiza sí. en el que usted pueda tener un buen suplido de esta vitamina B12. Pero en términos generales, eh, podemos decir que en las algas van a ser las que más van a estar ayudando desde el punto de vista eh, de una fuente que sea vegetal, el consumo de estos eh, extractos de algas o algunas que ya vienen así eh, comprimidas en tabletas van a ayudar para que usted pueda tener este beneficio de obtener la B12 directamente de un alimento
0: bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a los amigos que hicieron sus consultas eh, aquellos que no se les pudo contestar en el día de hoy, mañana nuevamente tendremos esa oportunidad y entonces contestaremos sus consultas vamos a despedirnos no sin antes recordarles que mañana nuevamente es día de preguntas así que se pueden comunicar con nosotros para hacer sus consultas entonces cerramos nuestro programa con esta reflexión final
1: la reflexión final se encuentra en tercera de Juan el único capítulo y el versículo 2 Dice allí, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor está interesado en nuestra prosperidad de una manera integral, no solamente la salud. Él está interesado también en la prosperidad mental y mucho en la prosperidad eh, espiritual, este tipo de prosperidad, estas tres dimensiones, la física, la mental y la espiritual, deben armonizar y se desarrollan de una manera que sea consona, que pueda ser adecuada, de tal manera que usted no tenga algún tipo de desarrollo mayor de una dimensión más que la otra, en todas las cosas, pero sí enfatiza en que Él está interesado en la salud. El Señor no desea que usted esté sufriendo. La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la angustia, no son parte en sí de algo que Dios desee para usted y para mí. Él siempre desea lo mejor y trae lo mejor para nosotros. Dele una oportunidad en su vida y disfrute de de la rica y abundante provisión integral que Dios desea darle a su cuerpo, mente y espíritu.
0: De esta forma nos despedimos, deseándoles a todos un buen día y con mucho gusto compartieron en el día de hoy
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.